0: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. El mejor fútbol del mundo te da la bienvenida a una emisión más del programa especial de fútbol europeo. <risa> Estás entrando a la élite del balompié. Solo los mejores pueden jugar aquí. Vive la pasión del fútbol europeo. Iniciamos.
1: gusto saludarlos a través de Univisión Deporte Radio en una nueva emisión de Fútbol de Estrellas martes 19 de marzo del 2019. Tiempo de hablar de las diferentes selecciones el momento que atraviesan durante los próximos 60 minutos menos de tiempo de cortes comerciales en esta gélida cabina. De Univision Deportes Radio. Bajo la producción y controles operativos de Antonio Murillo, un servidor Diego Peña, y me complace escuchar, presentar y compartir micrófono con una dama que en la escuela sufrió mucho y que ahora está con nosotros. Katia Mercader, ¿cómo estás?
2: Ya confesando sí, el sufrimiento escolar.
1: Perdón, pensé en voz alta.
2: Lo dije o lo pensé, lo dijiste Diego Peña. Pero de cualquier manera... Feliz de estar en Fútbol de Estrellas el día de hoy, a pesar de mi sufrimiento.
1: A pesar de tu y a sufrimiento. a pesar
2: de que lo exhibiste públicamente. Tengo una duda,
1: ¿también te hace sufrir Alemania o nada más el Bayern?
2: No, también me hace sufrir Alemania. a veces. Ah, no, bueno. Sí.
1: Hoy va a ser un programa complicado.
2: No solo el Bayern, también Alemania. Pero bueno, ¿Hay
1: esa ya No. ¿Ah? Ya lo escuchó usted... Es de mucho. ¿es ¿Cómo, ¿Cómo está es debut, chileno? No, ya había estado. ¿En ah. fútbol de estrella? Sí, claro. No, te habían asignado, pero no, no habías venido. No, sí, había, <risa> <ya> había <risa> venido, sí, había venido. Decidió de no verdad. venir. Sí, no, no, sí sí sí, no sí, 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 No vamos a hablar de Chile hoy, ¿eh? Ayer hablamos. Ah, ¿por, ya, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues hoy ¿sí hablamos de qué? las elecciones Más importantes. Es buena pregunta, ¿eh? Sí. Un pastelito. Sí. Después del corte... No, como un pastelito. Algo ¿Se ¿Estás viendo semejante res? ¿O qué? Me parece perfecto. Una Pero hora ver, de correr Una hora de ejercicio también, Ah, no, no, no Eso lo hago todos los días yo, por con favor ventaja,
2: Diego Peña Tú sabes que ¿Qué
1: De Reinaldo le estoy
2: dando la ventaja
1: oh, No quiere gastar Qué cocodrilo,
2: bueno,
3: Dios Este <risa> Durante el programa nenas ¿Unos qué? Nenas de galletitas. Galletitas. Ver, nenas. Ver, vamos Así se llama. No la selección digo, de Chile, pues,
1: cualquiera podría imaginar. Si yo no era buleado en la escuela. No. Pues. <risa> bueno, ya que estamos con tan buen ambiente, mañana el partido amistoso. La selección de Alemania se enfrenta a Serbia, Katia. Por primera vez lo platicamos de la transmisión del Bayern contra Liverpool desde 2006. Un equipo alemán no se encuentra en cuartos de final de la Champions League. Y ha decidido llamar a distintas caras el entrenador Joachim Love. Ha cortado tres, ha llamado a nuevos tres. Y desde septiembre del 2018 podrían debutar cinco jugadores ahora con la Mannschaft.
2: ¿Sabes qué es lo peor, Diego Peña? Que mmm, no solamente el Bayern de Múnich no está ya en estas instancias de Champions League, sino que el único representante en Europa League es el Frankfurt. Sí. Es el Eintracht Frankfurt. Y no tengo el dato ahora, pero tenía mucho tiempo de que esto no ocurría. El Bayern de Múnich es eliminado de la máxima competición y también eh, tres de sus jugadores base de lo que había sido la Mannschaft hasta la última convocatoria de Joachim Lauf, pues se cayeron. Y con una decisión, hasta cierto punto polémica eh, por parte del seleccionador, fue cuestionada, no quiero decir polémica, Yo solamente fue tengo cuestionada nada más. Yo solamente tengo
1: eh, una polémica, Reinaldo, Lo wow. Thomas A Müller. El resto, los otros dos, mm. había que ponerles moto para llegar al balón. Pero Müller tampoco
3: es titular en el
1: Bayern. O sea, yo no, sé que es no, un en la selección, sea, ¿tienes pero. ¿Tienes un delantero que hoy te garantice goles en Alemania? Digo, yo sé que Müller ahorita no está pasando por un buen momento. No. Pero no. Timo Werner.
3: No, Timo Werner. No, no, eh. no ha
2: terminado de explotar, ¿eh?
1: No.
3: no Viene en decadencia la selección alemana, ¿no? Como que ya cumplió parte de su ciclo. Lógico que lo que hace Love. Es por el cambio generacional que también tiene que hacer y lo hace cada selección, ¿no? Lo están haciendo muchas selecciones en el mundo. Pero sí, sí es extraño, ponte jugadores importantes, que juegan en un equipo importante como el Bayern. O sea, que, que realmente el técnico no sé cuál será su, su, su excusa o su situación. ¿Por qué no los convoca? ¿Será por ya por la edad? ¿O qué? No sé.
1: Müller con 28 años? A mí, se me,
2: hace a muy mí raro. También se me hace muy raro. O por lo o del sea...
1: vestuario, a lo mejor algo interno. Eh... Últimamente ha habido muchas renuncias o, o algunos han ido a regañadientes. O sea, si por ejemplo nos quejamos de la selección mexicana, Katia, por ejemplo, el caso de Mesut Özil terminó renunciando, el Kai Gundogan va, pero a pesar de la situación de cómo es tratado, uh -huh. o sea, ya hay un, un roce que va más allá de la cancha con los jugadores.
2: Lo que pasa es que el tema de Mesut Ozil fue realmente polémico en su momento, ¿no? El tema de... O sea, no es que no quisiera, pero es que ha habido bajo protesta y mucho se le señaló, no por su calidad, sino por el tema político. Y lamentablemente eso fue algo que mermó al interior de la selección alemana. Dicen, bueno, si no quieres estar aquí, pues no estés, simplemente hay que decirlo ¿no? y hay que expresarlo. Entonces, a mí el tema de Jerome Boateng y Mats Hummels, que te, te quedas sin dos hombres eh, fundamentales en tu defensa y dos centrales, sí habían tenido una baja, especialmente Jerome Boateng. Mats Hummels ha tenido como altibajos, creo yo y si sí les falta eh, o les faltaba este tema de no sé si ponerlos a punto en, con, en cuanto a condición física, ¿eh? pero estaban siendo muy lentos y todavía a mí me sorprende el tema de, de justamente de Tomás Müller, muy joven a mí, referente también yo no sé eh, o sea a ver, si vas a prescindir de ellos, también si sí es la forma indicada, todavía mandando ahí una carta haciéndolo público, en donde no vas a volver a convocarlos nunca más ahora lo ¿Por de
3: Metsuo Chil Muchos mucho ex jugadores de antaño pues, siempre criticaron a Metsuo Zil por su rendimiento en la Un selección. Mourinho, ¿no? Como lo trajo en Real Madrid. Nunca gustó lo que ejercía en, en Alemania Metsuo Zil por, por su fútbol lento, como que es medio flojón. Ese fútbol pausado que tiene, pero pues, o sea, tiene una calidad impresionante
1: el jugador alemán. Pero ahora, ¿te vas a detener, Choro, a pensar lo que te puede dar Metsuo Zil? Para mí Metsuo Zil vive... Parte de lo que hizo en Real Madrid, no digo que todo, porque a final de cuentas creo yo que, por ejemplo, tenía más calidad que Ángel Di María, pero Ángel Di María la diferencia era que se la rompía en el conjunto blanco y que se terminó yendo por un disgusto con Gareth Bale y con la directiva del conjunto del Real Madrid. Pero Mesut Özil para mí tenía mucho más calidad y Metsuro Özil seguía viviendo o sigue viviendo de lo que hizo en Sudáfrica 2010 y en el Werder Bremen. Y sí, pero a ver, lo que está haciendo en Arsenal, lo que hace en Arsenal, ¿no te gusta? No. Sinceramente, ¿No? No. creo que aporta un poco más a Aaron Ramsey. Y la próxima temporada lo podríamos llegar a ver cuando tenga que salir Ramsey. Lo que pasa
3: es que ha tenido muchas lesiones
1: también, Otsil, ¿no?
3: O, o, o se me hace que es de bueno, esos
1: jugadores que cuando quiere jugar. Juega. Y, y tiene una lesión fuera de la cancha tremenda. O sea, que el papá sea tu representante. También. Te, te me eche mu muchas ideas en la cabeza. Sí, eh. o sea, cuando. Y a
3: muchos jugadores le han pasado eso, ¿eh? Le ha pasado eso que que sus papás se ponen a hacerlas de promotor o quieren meterse en su cosa y la verdad terminan de repente perjudicando la carrera del jugador.
2: Pues sí, de acuerdo también. Ahora, los tres nuevos convocados por primera vez por parte de Joachim Lowe son Maximilian Eggestein del Werder Bremen, Niklas Stark de Berlín y Lucas Klosterman de Leipzig. 22 y 23 años. 22, 22 y 23 años. Así que... Mmm, Sí, yo creo que esto concuerda y va de cara al proceso y al cambio generacional que está pensando Joachim Bluff. Muchos habló tras el tema de la UEFA Nations League de que podría salir de la selección alemana. La federación le ha dado la confianza y yo me imagino que será de cara al proceso de Qatar 2022. Ahora, si esta ¿tú selección... ¿Tú crees que le van a dar a los cuatro años? Yo creo que sí. O sea, si lo están refrendando ahorita. Si no lo echaron tras el tema de la UEFA Nations League, yo creo que le van a dar por Pero no menos Pero se fue después
1: 2022. de la Eurocopa, ¿eh? 2004. Va a depender del resultado. A lo mejor Yo va creo, a depender ¿no? del resultado. Sí. Yo creo que digo la etapa clasificatoria la tiene que pasar. A sí pesar de sí. que tiene un duelo inicial muy bravo contra Holanda el próximo domingo. Pero tiene que librar la Reinaldo. O sea, es la etapa realmente de lo que es ha crítica. vivido uh -huh. hoy. Alemania es lo más sencillo la clasificación del Euro. Sí. Y, y va, bueno, sí, como dices va, va a depender también mucho los resultados de los partidos
3: amistosos que tenga, ¿no? Y sabemos que dolió mucho lo del Mundial de Alemania. Después de ser uno de los favoritos. Eh, y yo creo que ya, ya muchos años, ¿no? Joaquín Love sí. en, en el conjunto alemán. No sé si eso también al mismo jugador. Y a ese jugador que tuvo tantos años. Es por eso que a lo mejor ahorita los está sacando, ¿no? Sí. Para que no sean un problema dentro, dentro de la selección. Y esos mismos jugadores que a lo mejor ya también están un poco, estaban un
1: poco fastidiados con Joaquín Lowe. Y yo tengo la duda, Katia, si realmente el jugador está hecho, el alemán está hecho para durar más mundiales o, o pocas ocasiones. Digo, porque, por ejemplo, uno voltea y ve a Oliver Kahn nada más jugó una Copa del Mundo, que fue la del 2002. Ha habido un, una cantidad impresionante de jugadores que no han jugado más de dos Copas del Mundo con la selección de Alemania. El caso, por ejemplo, de Thomas sí. Müller, 2010, 2014, sí. bueno, y ahora 2018. 18. Pero... Y me pregunto, ¿es porque Alemania es tan competitivo, porque tiene tantos jugadores o porque realmente no pueden durar más los jugadores alemanes?
2: A lo mejor es una combinación ¿no? de factores. O sea, puedes tener muy buenos jugadores, pero a lo mejor están cerrando un ciclo. Yo no sé si sea decisión exclusivamente de Joachim Löw o también de la federación en conjunto en sacar eh, ya a estos jugadores, por ejemplo estos tres que hemos mencionado, y empezar a hacer hueco para los nuevos de cara al Mundial de 2022, que antes tienes la Euro. Sí, Alemania siempre ha sido competitivo, ¿no? Siempre se ha caracterizado por eso. Oliver Kahn, yo creo, que fue un portero, para mí uno de los mejores del mundo, pero que brilló específicamente ya más a nivel eh, Champions, o sea, a nivel Copas de Europa, eh, con selección, como bien dices, pues tuvo un ciclo corto en realidad. O sea, para mí fue brilloso con el baile. ¿no? Sí. sí, yo no sé si era por su carácter.
3: Pero bueno, no ahora, ahora en sí la selección alemana en general está pasando un mal momento. O sea, si sí. ¿sí te pones a ver el mismo Neuer también, ¿no? Después de su lesión como que no ha vuelto a ser el mismo Manuel Perfecto Neuer muchísimo.
1: Sí.
3: Y, y así muchos jugadores de la selección alemana. Entonces, yo creo que eso es lo que está pensando lo, eh, Joaquín Love, ¿no? Gente joven, gente con el cual sabe que tiene el tiempo como para poder trabajar y poderlos preparar para que lleguen en buena forma al Mundial de Qatar. Si es que llegara a seguir Joaquín Love.
1: Vamos a escuchar sí, pero... precisamente mm. esta pieza de 2014, del año en donde fueron campeones del mundo a la actualidad. Solamente tres elementos sobreviven a la selección de Alemania. Renacer y brillar es la asignatura de Alemania. Los fracasos hechos cenizas de Rusia 2018 y la Liga de las Naciones son el punto de partida para la nueva construcción del imperio, germano. Han pasado solo cinco años del último gran logro de la mancha: Brasil 2014 donde levantaron el título de campeón del mundo. Solo tres jugadores de aquella brillante generación se mantienen en pie. Portador del gafet de capitán Manuel Neuer es inamovible en el once titular de Joachim Löw, ni la más brillante de las actuaciones de Marc-André Stegen pueden mandar al banquillo al portero del Bayern Múnich. En defensa, Matías Guinta es otro elemento que ha logrado conservar su lugar en el cuadro alemán, así como Tony Kroos, a pesar de que el mediocampista no vive en su mejor momento a nivel de clubes con Real Madrid. Desde el pasado 9 de septiembre del 2018 hasta la fecha, la revolución no se detiene. Debucharon Chirojera y Nico Schulz de Paris Saint-Germain y Hoffenheim. Es turno en la nueva convocatoria para tres nuevos elementos, Niklas Stark, Lukas Klosterman, así como Maximilian Eckstein, jugadores de Harta Berlín, Red Bull Leipzig y Werder Bremen. Con la hecatombe del 2018, la nueva Alemania resurge de las cenizas y prepara todo para la Eurocopa del 2020. Los tres sobrevivientes, lo de Neuer es increíble, O sea, yo creo que en ciertos cupos, Katia, Alemania no tiene quizá un recambio tan efectivo, pero tener a Ter en la banca, es una situación irracional
2: Sí, yo creo que Manuel Neuer no llega a Qatar 2022, yo creo que ya podría estar viviendo sus últimos ¿Qué años ¿Qué tiene Neuer? 33. 33
3: 33 37 años tampoco Bueno, tan...
2: no, yo sé que no pero es como dice Diego, ¿tienes a, a un eh, Marc-André Terstegen en la banca? O sea, ¿no puedes entonces pensar en darle también un sitio a, a Terstegen.
3: Sí, pero si no lo hace ahora sabiendo la edad que tiene Neuer y sabiendo de que con 37 años te va a llegar al Mundial, ¿entonces por qué desde ahora no le das la oportunidad a Ter Stegen? ¿Será por ¿O el no liderazgo, le das ese, la de esa titularidad?
1: ¿Será por el clase, la clase de liderazgo de Manuel Neuer? Digo, porque, por ejemplo, ahora que hablábamos de Oliver Kahn, recuerdo mucho las frases que dijo antes de Alemania en 2006, cuando no fue titular y cuando Jens Lehmann, que para mí no era mejor portero que Kahn. No, ah, no. Okay, a acá voy no, no. Acá voy a apoyar desde la banca. Y nunca hemos sabido de Manuel Neuer que declare de esa manera. O sea, Manuel Neuer se mantiene totalmente al margen de la situación. Sí, y veo que tiene como más sí. presencia, o a lo mejor dentro del vestuario influye
3: mucho Manuel Neuer, ¿no? A lo mejor sí, como dices, no lo expresa fuera de... De ello, pero a lo mejor dentro, en el vestuario, es un tipo importantísimo para Joaquín y Es por eso que lo mantiene como titular. Sabiendo el gran nivel que está viviendo Ter Stegen. Para mí, de los mejores arqueros del mundo hoy en día. Sí,
1: y parece Coincido. que va a ser el único, Katia, de los que ganó la Copa del Mundo, que se va a quedar hasta el final. O sea, pareciera que es el último. Matías Ginter yo creo que tiene las horas contadas. Y, y de Cross es cuestión de tiempo.
2: Cross también es cuestión de tiempo. Yo creo que ya Cross tiene que 29, sí. 28, 29 años. Y bueno, no quiero no menospreciar ¿no? su juego, pero exactamente, no, no ha, no tenido, ha tenido también un bajón considerable, Tony Cross, ¿eh? Muy, eh, o sea, eh, eh, una máquina de precisión y de repente muchas, muchas fallas en el mediocampo, ¿eh? Sí, la No verdad. sé si, si también tengas su, su tiempo contado. Ahora, si tú, si se va a Manuel Neuer, eh, pones eh, en la titularidad a Ter Stegen y tienes como segundo portero a Kevin Trapp, que es el del Frankfurt.
1: Y sí, Que
3: también
2: ha tenido, es, ajá, Berlino también. Entonces has tenido... Eh, o sea, opciones tienes, pues,
3: ¿no? O sea, en portería no tiene problema.
2: En portería yo no veo ningún problema.
3: Del, del mismo nivel, podríamos decir, de Manuel Neuer. Sí, pero no sí. de la misma jerarquía, quizá.
1: O sea, aún no diría y le respetaría la, jerar la jerarquía de Manuel Neuer, pero en nivel para mí es parejísimo. Sí. Ah, no, claro. A mí y, también. y te diría que me gusta más Manuel. Eh, Terstegen, Ter 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 Stegen, ¿eh? Es que para mí, a ver, o sea, hoy sí. vive un mejor momento como arquero Terstegen. Si sí, alabábamos la capacidad de jugar con los pies de Neuer, para mí Ter Stegen perfeccionó esa situación. En el Barcelona. Sí, sí no tiene o sea, problema. Sale, el, sale pies jugando con una tranquilidad ¿Sí? con los pies. Sí. Ter Stegen es impresionante. O sea, si hoy tuviéramos que escoger a los dos mejores porteros que juegan con los pies en el mundo, yo pondría a Ter Stegen y a Ederson, el del City. Sí.
3: Pero no tiene. No sé si tenga el juego que tiene Ter Stegen. Eh, 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 Ederson. Ederson. Y también por la obligación que tiene con el equipo del City, con Guardiola. Claro. O sea, es una obligación con Guardiola que sí. el portero juegue de esa manera.
2: Completamente, es, es requisito. Aparte, yo sí siento que Manuel Neuer es como dices, o sea, finalmente en el vestuario es, es un punto de equilibrio. Si tú tienes un vestuario roto, se nota no en el terreno de juego. Entonces, creo yo que Manuel Neuer viene a ser ese punto conciliador para todos los jugadores.
1: Sí, es interesante. Otro tema a debatir es la presión que se vive en una selección de Alemania, Reinaldo, y la presión... Con sus equipos, ahora mencionaba Katia los, los relevos o los que podrían debutar en esta fecha FIFA contra Serbia y Holanda. Lucas Klosterman, del Red Bull, del Red Bull Leipzig. Maximilian Eggestein, del Werder Bremen. Y también aparece Niklas Stark, del Hertha Berlín. ¿Qué tanta presión vivirán en esos clubes a comparación de estar en la selección de Alemania? Nada. No, no creo que tengan y, tanta y, y ver presión. ¿Y ves la lista de los
3: equipos que surten al, a Alemania? Pero y, aún, y así, es una copia, ¿eh? aún así, Diego... No sé, yo digo, esa mentalidad que tienen los europeos es diferente a la que tiene a lo mejor de repente el sudamericano. ¿no? O sea, independientemente que estén en un, en un equipo chico, los tipos saben que ir a la selección es algo importante. Pero, es algo que, no sé, orgullo, como podríamos decir. Porque hay, hay muchos que van a la selección y le da lo mismo, ¿no?
2: Sí. Que saben que, que van a ir a, a lo mejor uh -huh. a no ser
1: titular, y, pero contar de estar en la selección.
2: Estás llamado y listo, ¿no? Uh -huh.
1: Ese es el tema de la selección germana de la Mannschaft y hoy hubo tema con la Juventus. Vamos a escuchar el perfil de uno de los equipos que están en cuartos de final de la Champions League y después hablamos de Ronaldo, que hoy le abrieron un expediente.
4: Univisión Deportes Radio te trae los perfiles de los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Juventus de Italia. La Juve ocupa el lugar 5 del ranking de la UEFA. En esta temporada tiene 5 victorias sin empates y 3 derrotas con 12 goles a favor y 6 en contra. En octavos de final protagonizó una histórica remontada guiada por Cristiano Ronaldo para vencer 3-2 en el global al Atlético de Madrid. Su máximo goleador es Paulo Dybala con 5. Como mejor actuación en la Copa de Europa tiene dos títulos en 1985 y 1996. La Juve sigue con su dominio en la Serie A y cada semana se acerca un paso más hacia su octavo Scudetto. Las esperanzas de un quinto doblete nacional se desvanecieron cayendo en la copa italia ante el atalanta aunque el sueño verdadero que hay en turín que no es un secreto para nadie es que cristiano ronaldo pueda llevarles hacia la gloria en la uefa champions league que no conquistan desde el año 96
1: Uno de los equipos que estará en la ronda de cuartos de final de la UEFA Champions League y ayer, mejor dicho, le abrieron expediente a Cristiano Ronaldo. ¿Qué sería lo justo? Si Simeone lo multaste solamente y lo dejaste estar en el banquillo contra el cuadro de Turín por el mismo gesto, uh -huh. ¿qué sería lo justo, Katy? Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿No? ¿Misma
2: sanción? O sea, a pesar Multa. de
1: reincidir y de burlarse de la afición del Atlético de Madrid.
2: Es que, a ver, si nos ponemos a recapitular todo lo acontecido, pues sí, obviamente no vas a acabar y tendría que haber una sanción de más peso. Pero si nos ponemos nada más a señalar lo que ocurrió o sea, a manera de revancha. Aislado. No, incidente aislado no, pero, o sea...
1: Es que lo del Cholo fue un incidente aislado, Reinaldo.
2: Pero el Cholo pero, también es provocador, ¿eh?
3: Pero sí, todos ya conocen al Cholo como es, ¿no? Si lo era en la cancha, imagínate ahora estando fuera de la cancha. ¿Sí? Y, y que castiguen a Cristiano Ronaldo, por mucho que, que haya hecho lo mismo, una forma de vengarse. Pero pues yo creo que tienen que ser cosas justas, ¿no? Porque realmente se sí. pues, está perjudicando al equipo, primero que nada, por, con un jugador importante como lo es Cristiano Ronaldo. Y, y bueno, al mismo Cristiano, ¿no? Porque viene en alza y más ahorita en estas instancias que te juegas mucho. Sí. O sea, es muy importante el primer partido para la Juventus.
2: Aparte, ¿sabes qué? O sea, no es justificación, ¿no? Pero de alguna manera eh, estás ahí en el terreno de juego. La las, las cosas se calientan, la adrenalina. Claro.
1: claro. Ah, pues la... entonces que no le haga nada. Y la emoción,
3: no, ¿no? también. exacto.
2: O sea, imagínate el, el encabezar una remontada de este tipo, ¿no? Y pero, todo lo que se ha hablado pero en pero el Pero a ver, Diego, ¿cuánta
3: grosería no se hacen en el sí. fútbol? Y,
1: no, y ahora, ¿por qué es Cristiano Ronaldo nomás? No, pero sabemos que Cristiano Ronaldo suele imitar festejos. A o, o sea, no fue y le mostró la camisa a Cam Nou cuando sí, hizo el gol con el Real Madrid. de Dybala, de su compañero también. Pero suele pasar, cuántas
2: a cosas que, no, no
3: sí, vemos, no sé.
2: Sí, sí. Sí, a lo que voy es que, mmm, sí, si te pones a recapitular todo, pues imagínate el tamaño de sanción que tendrías que hacerle, ¿no? En todo caso, tendrías que ir desglosándolo. En su momento hubo tal situación, bueno, pues en ese momento haces una sanción y le abres un expediente y lo mandas al tribunal, le cobras una multa, etcétera. Claro. Pero ahorita este es un hecho, no voy a decir aislado, pero es un hecho concreto. O sea, esto es algo que ocurrió, que puede ser en tono de burla, en tono de decirle al Cholo, uh, mira, ¿no? O sea... Lo que, lo que tú me dijiste, Sí, aquí pero, está de pero vuelta, imagínate,
3: ¿no? Cristiano, acuerda de todas las cosas que le gritaron en el Wanda. Sí, o sea, sí. se tuvo que comer un montón de cosas. Y, y quieras o no, quedas con eso grabado y, y luego que des vuelta de esa manera el partido. Sí. O sea, la gente tiene que entender y tiene que estar ahí adentro también. Eh, es mucho es muy difícil crees. de repente de poder explicarlo, ¿no? Yo por el lado que lo veo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Igual es una, un personaje muy público, una persona que... Muchos niños lo siguen y a lo mejor por ese lado lo vería el lado malo, ¿no? Pero pues si lo hizo el Cholo, ah, porque el Cholo sí, ay, porque el otro se vengó y, y a este sí lo castigó.
1: Jueves 21, le dan la, el dictamen a Cristiano Ronaldo. Y este es el rival de la Vecchia señora en la Champions, el Ajax. sí nos ligamos a la pausa. Esto es fútbol de estrellas.
4: Univisión Deportes Radio te trae los perfiles de los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ajax de Holanda ocupa el lugar 22 en el ranking de la UEFA. Esta temporada tiene ocho victorias, cinco empates y una derrota, con 29 goles a favor y 12 en contra, incluyendo la fase de clasificación. En octavos de final venció 5-3 en el global al Real Madrid. Su máximo goleador es Dusanta Dick. El Ajax de Holanda registra como mejor actuación en la Copa de Europa cuatro títulos en 1971, 1972, 73 y 1995. La pasada temporada el Ajax se estrelló en Europa en agosto. Ahora en plena pelea por Liga Holandesa con el PSV Indoven, superó tres rondas de clasificación para ser capaz de no perder en la fase de grupos contra el Bayern en dos partidos y sumar 12 puntos por delante de Benfica y el AEK de Atenas. En los octavos de final, tras una derrota sin fortuna por 1-2 contra el Real Madrid, el Ajax derrotó al vigente campeón por 4-1 en la capital de España. Así puso fin al reinado de más de mil días del Madrid como campeón de Europa. Univisión Deportes Radio te trae los perfiles de los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Barcelona, el Barça de España, ocupa el lugar dos en el ranking de la UEFA. En esta temporada tiene cinco juegos ganados, tres empatados y ninguno perdido, con 19 goles a favor y seis en contra. En octavos de final dispuso 5-1 en el global contra el Lyon. Su máximo goleador es Lionel Messi, con un total de ocho, la mejor actuación en la Copa de Europa es cinco veces campeón en los años de 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015. El Barcelona tiene muchas posibilidades de retener su título de liga y ha pasado por algunos momentos difíciles, entre ellos un par de ausencias prolongadas de Messi por lesión. Aunque siguen estando por encima de todos a nivel nacional, no ha superado la fase de cuartos de final desde el 2015 y quiere corregirlo este año.
1: El Barcelona, otro de los contendientes dentro de los cuartos de final. Ahí se ha quedado durante los últimos tres años el equipo de Ernesto Valverde. Y con relación al Barcelona, es el regreso de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo también a sus respectivas elecciones. Desde Rusia, uh -huh. que no los veíamos ambos.
2: Desde Rusia, efectivamente. Nueve meses, ¿eh? Nueve meses sin eh, ser. Llamados a selección o sin haber regresado a selección, yo creo que amb o sea, ambos son regresos muy esperados, ¿no? Retornos que eh, marcan también una, una pauta. Eh, yo no sé quién está más feliz, si ¿Argentina o Portugal por el regreso de ellos? O ambos, ¿no? eh, pero distinto, pues, de manera. Económic distinta.
1: Económicamente, lo que le aporta a Lionel Messi a la selección de Argentina, Reinaldo es impresionante. O sea, más lo mismo jugar un partido. Con Leonel Messi. O sea, hoy presentaron la playera de argentina. ¿Tú crees que otro jugador se va a poner la playera argentina para presentarla? No. Bueno,
3: la mayoría, ¿no? Hubieron varias fotos ahí de varios. Apareció Dybala, uh, apareció también el del Inter. Eh, Lautaro. Lautaro Martínez. Varios jugadores ahí posando la, la nueva selección que la verdad... Varias selecciones presentaron sus nuevos uniformes ah, y, la de Colombia. y no me la de Colombia no me gustó qué para cosa nada, más Ese Muy color feo. amarillo claro. Sí. No, 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 me gusta ese amarillo fuerte. Sí, más sí. intenso, Realmente ¿no? y, la y selección colombiana que
1: tienen que ver las líneas. Ahí.
3: Igual que la de la Argentina, ¿no? Muy clarito el
1: celeste, ¿no? Ni sí. con el blanco no hay mucha diferencia, ¿no? Diferencia. Quizá lo que me gusta a mí de la albiceleste es el, la forma de los números. Es diferente sí. de la nueva de la marca la de México, ¿les gusta? A mí me gusta.
3: Sí.
2: Me, me
1: encanta. O sea, realmente... Bueno, salió una negra. La negra sí, me gusta. No no salió sí. verde. No salió verde. Es negra. Pero creo, digo, si nos remontamos a las últimas indumentarias de México, o sea, la más sensacional ha sido, Katia, la de Francia 98, la del calendario azteca. Bueno, esa era... Y, y, y esto es la más cercano, creo.
2: Abba, ¿no? Era esta ¿Sí? marca. Sí. sí, a mí me gustaba mucho porque era, o sea... Tenías tanto de frente como de atrás el calendario. Eh, me gustaba mucho el diseño. Yo creo que eh, coincido. Es de las mejores, eh, los mejores diseños de camiseta mexicana. ¿eh?
3: Lástima que los estilos de antes eran muy...
2: Sí, ancho. como muy ancho.
3: Para muy, el muy... tipo de fútbol. Bueno.
1: Digo, antes corría poco, choro. <risa> ¿Eso qué tiene que
3: ver?
2: <risa> no, bueno, pues más más. No. Llenabas mejor la camiseta eh, entonces, correcto, ¿no? Es correcto, ahora... sí. ahora...
1: Pero oh, volviendo. Ahora, un entrenador para que sepa qué tan bien o qué tan mal está el jugador le pone el jersey. Ah, no, eso sí. ¿eh? <risa> si está pasado aquí, lo quiere decir. ¿no? Pero, Ahora, volviendo sí. a lo de Messi,
3: sí, yo creo que. Todos sabemos lo que, lo que pasa con Messi y, y la gente argentina, mucho que lo quieren, mucho por lo que no ha podido lograr, no lo quieren. Muchas críticas hacia el astro argentino. Pero mucha gente que yo creo que igual esperanzada, ¿no?, de, de poder. Eh, Ver a este, nuevo, a este nuevo Messi con nuevos jugadores, porque sí creo que hay nuevos jugadores en esta selección, mucho jugador joven. Eh, y, y, y creo que puede ser la última opción de Messi poder eh, ganar un mundial, ¿no? O sea, que digo, la Argentina no la va a tener fácil para clasificar, eh. No, para empezar. Va a estar no muy peleada la clasificación en Sudamérica, pero sin duda yo igual pongo a Argentina dentro de esos cuatro o cinco que puedan ir. Y, y, y bueno, ahí va a estar lo de Messi, ¿no? Que yo creo que es su última oportunidad de poder eh, brillar en un Mundial. ¿Cómo es lo que espera la gente argentina? Y Yo
1: creo que hasta el mismo Messi, ¿no? Sí. Qué contrastante, ¿no, Katia? O sea, ¿por qué uno se ausenta de la selección de Argentina y por qué el otro se ausenta de la selección de Portugal? Uno, para mí, es por cansancio. Lo de Cristiano Ronaldo es por agotamiento. O sea, porque la cantidad de partidos ya no le da para más, porque sí. es más grande que Lionel Messi en edad. Y el otro es por decepción.
2: sí. Sí, 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 porque aparte... Pero cuántos años tiene Messi? Perdón? Messi tiene 31. Y... Uno. no y va para los 34. 35, 34, 35 no son años. Son tres añitos. ¿no? Sí, son tres años. O sea, pero Cristiano Ronaldo es este jugador que ha trabajado su físico de una manera brutal siempre, ¿no? Yo, yo, yo sé que los rendimientos no pueden ser los mismos y que la edad de cualquier manera va mermando, ¿no? Un poquito la, la condición y el exceso de partidos, el calendario saturado tanto de clubes como de selecciones, pues sí pueden poner ahí un puntito, ¿no? Un foco rojo. Yo no sé, eh, a Lion Messi siempre se le ha exigido muchísimo eso, es de las grandes cosas que... que se le señala por parte de afición de prensa argentina el no eh, haber ganado un Mundial.
1: Pero yo creo precisamente, Reinaldo, por eso que es la farsa, la falta de personalidad de Messi. Hoy, ¿cuándo hemos visto a Lionel o hace cuánto que no veíamos a Messi en algo que no fuera oficial, en un partido amistoso? Uf. O sea, hace un montón. O sea, el tipo Muchísimo. ya no puede meterse con la selección de Argentina en partidos amistosos porque igual se lo terminan cargando. Y, y sí, lo que pasa es que llevas es, esa comparación con Maradona,
3: ¿no? La lleva cargada en el cuerpo, o sea, yo creo sí. que para Messi es difícil podérsela sacar, ¿no? Pero
2: es odioso eso, ¿eh?
3: Pues sí, porque el tipo quieras o no ha logrado todo, ha ganado todo En otra época, en otra época Sí, lástima que no ha llegado a finales con su selección, pero no las ha podido ganar, nomás
2: más Sí, a mí, a mí eso me intriga también de la selección argentina, en individualidades yo no cuestiono nada o sea, tiene, tiene muy buenos jugadores, pero no logran cuajar. O sea, no logran cuajar en conjunto, creo yo. Es que... No, no. a ver, no, hombre. O sea, en un 80%, creo yo. ¿eh?
3: Y hacen ese comparativo con Cristiano, ¿no? Porque ya ah, nada, Cristiano ganó la Euro. La Euro. Sí, pero a ver, dime, ¿cuándo la va a volver a ganar Portugal una vez más? O sea, se le dio esa vez y justo estaba Cristiano y la ganó y bueno, quedó en la gloria Cristiano Ronaldo. Sí. No, porque muchos dicen, ah, no jugó, pero igual desde afuera, animó. Tú dices, y Choro, que ah, necesita una dosis de suerte también, Leonel, que no la ha tenido. Pues, o sea, imagínate, tú vas a tu selección, sí. la mayoría de los jugadores argentinos brillan en sus equipos, juegan en equipos grandes, y el nivel es horripilante el que muestran a nivel selección. Exactamente. Es el caso del Kun Agüero, sí, critica mucho, o sea, llama a Di María, pero no llama a Agüero. Sí, pero Agüero... ¿Cuántas nominaciones no ha tenido? ¿Cuántos mundiales no ha tenido? cuántas oportunidades no ha tenido en selección? Y no ha brillado. No es el agüero que es en el City. El mismo Pipiti Higuaín.
2: Eso es la, a mí lo que me intriga.
3: O sea, ¿tú crees que eso a Messi no le debe dar coraje? Claro. Porque sí va a decir, ah,
1: Messi. Oye, si Messi tampoco juega solo. Pero tampoco Messi ha brillado en la selección de Argentina. O
3: sea, no, al... no ha brillado, pero, pero le ha dado por momentos esas pinceladas, sí. no esa diferencia. Diego, ponte en el lugar de Messi también. O sea... Si fueses Messi y, y, y ves que tus compañeros dices, oye, pues sí, no tengo los, de, los del Barcelona con los
1: que entreno a diario, pero la mayoría de estos jugadores que tengo a mi alrededor son figuras en sus equipos Exacto. y en Europa. Pero es que ahí entra quizá Choro, lo que en su momento dijo Simeone durante Rusia, para un equipo con mortales, Cristiano Ronaldo. Messi sí es la cereza en el pastel para un equipo de genios, como lo es el Barcelona. A ver, porque, mm. porque, por lo
3: que hizo con Portugal, dicen, ¿no? sí. Pero sí, te o sea, entiendo, lo la, te entiendo lo la, y lo ganó.
1: Quítalo de la Euro. El repechaje contra Suecia, por ejemplo. O sea, <risa> hay momentos donde Cristiano sí sobresale y sí se carga toda una selección que tiene muy poco en cuanto a nombre. Que, que es más conjunto, ¿eh? Y que ha entendido Portugal algo sí, que eh? quizá no ha entendido Argentina.
2: Exactamente.
1: O sea, la forma de juego. ¿Mis jugadores no rinden a la ofensiva? Portugal es espectacular.
2: No, Portugal jugó con, con las patas ah, no, claro, Es efectivo, para. punto Espectacular, no Muy, muy
3: defensivo, muy, muy defensivo. defensivo Jugaba al contragolpe, a lo que pudiera ser Cristiano Ronaldo Y sí, el tipo también tiene Podríamos decir Esa suertecita también, ¿no? Que aparece en los momentos más difíciles de su equipo Y a lo mejor, o de su selección Cosa que a Messi no le ha pasado Bueno, apareció en la clasificación ante Ecuador. Ecuador Pero lo que pasa Que a Messi sí, a ver dime Cristiano ¿Qué tanto brilló en el Mundial?
1: poco. No. En, el partido o, o en los
3: mundiales que ha estado, ¿cuánto ha brillado Cristiano? Menel, no, el 2006, no, no poco, y no, no se le critica que sí tanto como se le critica a Messi.
2: Sí, o sea, Messi creo que tiene más, más responsabilidad sí, en los o sea, se,
3: se, se le resalta a Cristiano Ronaldo ese liderazgo o, o en esos
1: momentos sí. difíciles que lo ha necesitado Portugal y queramos o no, ha sobresalido. queramos o no, Reinaldo, Katia, la historia de una y otra selección. ¿Cuántos mundiales no tiene la selección de Argentina ¿Cuántos no tiene jugados Portugal? O sea, uno voltea y ve a la selección de Argentina y toda la cantidad de históricos que hay. Ya no digamos nada más Maradona. Y, y volteas a ver a Portugal. ¿Y te acuerdas de Eusebio? ¿Te acuerdas de los que estuvieron en el 2002? De Figo, Rui Costa, Costa, Carvalho. ¿Y, ¿Y ya? Y, ¿Y ya? ¿Y ya? Sí, claro. No hay más. No hay más en la selección. O sea, hay más motivos de pedirle algo a esta Argentina. Sí, claro. Por la historia
3: Históricamente. Que tiene sí, claro. La historia que tiene. O sea, siempre ha tenido selecciones competitivas. Sí. En varias generaciones, porque tampoco todas las generaciones han sido competitivas. No, ni brillantes. Pero la mayoría sí ha tenido jugadores de mucha calidad.
1: Vamos a escuchar esto, el regreso de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. ¿En qué circunstancias se da ahora durante esta fecha FIFA? Dejan sus equipos para proteger su bandera, su nación y sus raíces. Los dos mejores del planeta regresan con Argentina y Portugal. Decepcionado por la eliminación ante Francia en octavos de final en la pasada Copa del Mundo, Leo Messi se ausentó durante los últimos seis encuentros del albiceleste, en los que solo perdieron ante Brasil y se midieron a Colombia, Guatemala, Irak y México en dos ocasiones. Para todos fue un palo grandísimo el Mundial, para él creo que también e inclusive más. Este... La decisión del cuerpo técnico era que no, que no venga. Será la primera cita de Leo Messi con Lionel Scaloni como entrenador del equipo argentino. Ambos fueron compañeros mundialistas en 2006. Con un nuevo equipo y con reciente actuación deslumbrante, Cristiano Ronaldo comienza con Portugal el camino para defender el título conseguido en Francia, tres años atrás. Con la Juve y puede ser aquí, para el 3-0 a enfrento a su afición, se viene Cristiano aunque el panorama del representativo portugués es positivo después de alcanzar la etapa final de la Liga de las Naciones que se disputará en Porto por el próximo mes de junio vuelven a escena los dos mejores jugadores del planeta vuelven a sus raíces Cristiano Ronaldo y Messi defienden a su país así llegan uno y otro Choro, me hacías ahorita una pregunta fuera del, del aire ¿Qué hubiera pasado si Leonel le hubiera estado Con Crespo, si hubiera estado con la generación Que estuvo, eh, o que tuvo José Néstor Peckerman. Eh, sí, y que Estuvo, a mí me tocó esa generación
3: también Que estaba eh, El ratón Ayala, Bielsa, Bielsa Que estaba el Piojo López, Ratón Ayala Estaba Zanetti Estaba Sorir, Riquelme, estaba Saviola, Riquelme, Verón Maxi Rodríguez, Riquelme, González, Abondancieri pues imagínate con todos esos bueno. jugadores que tenían una personalidad dentro de la cancha Messi hubiera
1: brillado en el futbolístico Sin duda Pero en o sea, personalidad No, no, no lo hubiesen tirado toda la responsabilidad más a Messi. chiquito que Crespo que Riquelme que todos ellos Ah, no, claro Es que imagínate sí. en esa
3: selección hay figuras de su podríamos decir ponerlos al nivel de Messi No, pues estaba Riquelme que estaba sí. pasando un momento Pablito Aymar O sea Messi siempre toda su vida fue Pablito Aymar su, su ídolo sí. Y él lo ha dicho eh, Saviola, o sea, Verón, que era el momento de ver o sea, en una selección espectacular, esa Argentina. Yo creo que Messi hubiese brillado más poniendo al Messi de ahora, porque era un Messi que iba saliendo en ese momento, pero poniendo al Messi de ahora creo que hubiese brillado mucho más.
1: Y ahora está la interrogante si con Leonel Scaloni lo va a poder hacer. O sea, porque es el primer encuentro que tiene con el nuevo entrenador de la selección de Argentina, que al final de cuentas, o sea, todos se terminan rindiendo a Leonel Katy
2: Sí, inevitablemente, inevitablemente, y era lo que decíamos, ¿no? A nivel individual o si te vas fijando jugador por jugador de los convocados, yo creo que en calidad Argentina no tiene ninguna cuestión, ¿no? O sea, a mí me queda clarísimo que los jugadores que está llamando son de primer nivel, juegan en eh, ligas eh, importantísimas, son figuras de sus respectivos equipos, pero pues me queda el, el tema de lo colectivo, ¿no? ¿Por qué no te puedes consolidar como una selección en lo colectivo? ¿Y por qué cargar, cargarle todo el peso a Messi?
3: Mucha gente joven, ¿no? De mucha, Argentina, sí. mucha gente nueva, nueva podríamos caras ver.
2: nuevas, los recambios también. Es lo que quiere hacer ¿no? Scaloni, ¿no? Sí.
3: A ver qué tanto le va a funcionar. O sea, sabemos que Messi pesa mucho en esa selección y hay que ver el funcionamiento que ejerce esta selección con estos nuevos jugadores y con lío Messi.
2: Tiene una buena oportunidad, ¿no? Son dos rivales, es Venezuela y Marruecos, va a estar enfrentando a Argentina. Son muy
3: accesibles.
2: Exactamente. Exactamente, ¿no? En teoría, la Vinotinto no tendría que presentarle problemas en el papel y Marruecos, yo creo que tampoco.
1: No, en el papel no debería papel, de, no. de presentarle mayor problema. Ahora, de la convocatoria que emite Leonel Scaloni de los diferentes jugadores que se presentan en esta ocasión, es Marchesín, Esteban Andrada, Fra Franco Armani y Juan Muso. Bueno, para mí debería jugar Marchesín, ¿no? Pues sí, sí tendría que ir Armani, de titular Marche. Uno de esos dos. Porque Andrada convoca, hay oh. buenas noches. Luego en, el, en la defensa, Nicolás Tagliafico. Que va a ser titular. Sí. titular. Gabriel Mercado va a ser titular. A ser titular. Walter Kahn... Kahneman. <risa> Kahneman. Te trae recuerdos, ¿no? Muy gratos. ¿Qué? Kahneman. ¿Qué? qué, qué? <risa> Germán Pesela, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Renzo Sarabia, Nico Tamendi y Juan Foyt. Juan Foyt el tiene que ser Tote, titular. Con Nico Tamendi Nico ¿Sí? sí, sí, Tamendi
2: también, sí.
1: Y entonces ahí arma ya la defensa con Tagliafico, Centrales Mercado, Tamendi y Abierto Foyt. Sí, que, que ahí los más veteranos en selección son Tamendi, Mercado... Pero no tienen una ya. edad prolongada. O sea, no, eh, no, 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 eh, son veteranos, pero con mucha experiencia. Sí, claro, o sea, experiencia ya una Copa de, de un Mundial, sí, realmente. En el mediocampo, Di María, Leandro Paredes, Roberto Pereira, Manuel Ancini, Ángel Correa, Giovanni Lochelso, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul Domingo Blanco, Matías Aracho y el Piti Martínez. A ver, si, si te yo pones, pondría... si, si escuchas esos jugadores, tampoco son jugadores
3: muy brillantes. No. O sea, no son jugadores argentinos que brillen en Europa, ¿eh? Pero ahí. Hay, ahí por
1: los Chelsea, nomás que creo que pero Messi. Sí, pero sí puedes armar un buen conjunto. Por ejemplo, yo pondría eh, a Leandro pa... Mi contención titular sería Leandro Paredes. Sí. El del París, San Germán. Uh -huh, uh -huh. Junto con uh, Giovanni lochelso
2: Ángel Correa también
1: Ángel Correa tendría que, que jugar El del Atlético, ¿no? Sí, el sí. del
2: Atlético
1: Pero no es titular, eso es lo que pasa Porque no quiere Simeone, o sea, por errores de la vida Ah, no, claro ¿Y Ángel Di María?
3: Me inclinaría más por el Piti
1: uff ok Si quieres un jugador di diferente, distinto el... ¿Por qué no está Maximeza si costó 15 millones de dólares? Mm.
2: No está, no está.
1: Adelante, Leo Messi, Darío Benedetto, Matías Suárez, Pablo Dibala y Lautaro Martínez. Benedetto, yo no lo pondría de titular. Yo creo que es el y Va a ser Messi, Lautaro
3: Dybala. Martínez
1: y Dibala, ¿no? Y Debería jugar Dibala.
2: Tendría Aunque... que, ¿no?
1: Eh, sí, tendría que jugar.
2: Yo siento que eh, el brillo de Dybala ha sido hasta cierto punto opacado por el tema cristiano.
3: Ahora, sí, puede ser. Yo creo que sí. Ahora, lo de la selección argentina siempre se ha caracterizado por jugar con un 9-9 centro delantero. ¿Pero tienes problemas en su club? No, pero Vamos yo hablando digo del... por Benedetto, ah. que es el único creo centro-centro delantero porque Lautaro Martínez sí. no es un 9-9. No, no. no, es
1: un tipo que se sale del área y que juega tampoco Pablo Dybala. Pero eh, yo... Bueno, el que decía sería Icardi. Sí, para Cardi. mí Icardi es el 9-9 el rematador. Pero bueno, porque, lo convocaron, ¿no? No, tampoco. No, no está
2: convocado. A ver, Cardi. porque
1: si realmente vemos a Darío Benedetto, Katia, en el papel es 9. Pero todo lo que toca dentro del área lo manda a la tribuna.
2: Sí, eh, no es fino, ¿eh? A la hora de hacer <ríe> o de convertir, la verdad es que no ha tenido buena puntería esa es la realidad
3: la mayoría de sus goles lo hace prácticamente de fuera, fuera del de área, área sí, sí o sea, por es el buen gran, que tiene es la potencia, un gran ¿no? disparador de media distancia pero de, no tiene dentro del área esa afinidad ese no que Ajá, o sea, que ese killer, pues. uh -huh. claro. y lautaro sí la tiene y lautaro sí la tiene Que en el inter ha ido mejorando eh
1: que le costó sí. muchísimo al fútbol italiano ¿eh? sí 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 le ha costado muchísimo apenas recién lo han dejado de titular algunos partidos después de esta racha que en la que no ha podido jugar eh, mauro icardi pero veremos qué le depara a la selección de, de Argentina. Y ya la... a tener chance Guido Rodríguez?
3: Perdón. Uf. Fíjate que a mí no me desagrada a Guido Rodríguez en el medio, ¿eh?
2: No. No, en alguno de los dos partidos seguro que tendrá algún, algunos minutos, ¿no? Pienso Debe, yo.
1: Debería tenerlos. Guido no es el clásico contención argentino. Para mí. O sea, no es el, el clásico argentino. El metedor, dices. El... No, sí, metedor, sí pero no tiene desplazamiento tan rápido. Guido es más bien un contención de ubicación. O sea, por ejemplo, si tú lo comparas sí. con Guido Pizarro, el de Tigres, eh, incluso es hasta cierto punto parecido en algunas cosas a Marcone, que se perdió el llamado a la selección de Argentina. Guido, o sea, en el sentido...
3: Mejor Guido sí,
1: por eso, con el balón, claro. Sí. Pero no es el contención, por ejemplo, veíamos a Biglia. Biglia andaba por todas partes. Oh. No, no te recuperaba nada o cuando recuperaba el balón lo entregaba, ¿no? Sí, claro. Ahora, Marcone no lo convocaron. No, no. Y, y
3: supuestamente se fue a Boca porque iba a estar cerca de la selección, Acerca, supuestamente.
2: No, no sé, pero a ver, a Guido, Guido Rodríguez a mí me gusta y si, o sea, sí si estaría bien que, que tuviera algunos minutos, a mí también me, me vendría bien verlo con la selección de Argentina a la hora de defender no lo hace mal, o sea, me parece esta versatilidad y también en el ataque puede encabezar por ahí Sabes, algunas... lo único
3: la duda que tengo con Guido su lentitud. En el dinamismo de aunque, la Argentina. Aunque tiene la zancada larga, ¿eh? es un tipo que se recupera muy bien cuando se ve sobrepasado. Pero igual, uh -huh. si te enfrentas a equipos europeos que son intensos, muy ahí física. a lo mejor le puede costar. Pero yo creo que es un tipo que si quieres salir jugando con Guido Rodríguez te va da a dar la pelota
1: bien, te la da limpia. Bien. Y es un tipo que se agrega a la ofensiva y te puede dar gol. ¿Cuál es el problema de Guido? Que recibiendo el balón, o sea, no, no tiene problema. Pero si le ganan las espaldas... O para que salga a velocidad es muy difícil. No, hay que le ganen las espaldas, yo creo. Ahí le cuesta
3: muchísimo. Y es lo que le ha costado cuando sí. en América. Por eso está con Edson Álvarez.
1: Es más dinámico. Sí, de acuerdo. Ese es el tema con la selección de Argentina, con Lionel Messi. Vamos a escuchar ahora uno de otro de los perfiles de los equipos que están en cuartos de final de Champions League. El rival del Barcelona, el Manchester United.
4: Univisión Deportes Radio te trae los perfiles de los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Manchester United de Inglaterra ocupa el lugar 16 del ranking de la UEFA. Esta temporada tiene cuatro victorias, un empate y tres derrotas con 10 goles a favor y siete en contra. En octavos de final terminó con empate a 3 en el global ante el Paris Saint-Germain y clasificó por el valor doble de los goles marcados fuera de casa. Su máximo goleador es Romelu Lukaku, Paul Pogba, y Marcus Rashford con dos ya archiva tres títulos en Copa de Europa en 1968 en 1999 y en 2008 el Manchester United estuvo en un momento muy complicado con José Mourinho al inicio de la temporada ya que llegó a estar a 19 puntos del líder de la Premier League cuando fue destituido en diciembre Ole Gunnar interino ha sido un aire fresco para el equipo ya que ha ganado 14 de sus primeros 17 partidos el United está en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier y de manera espectacular sigue en Europa. También con los Estados Unidos habrá actividad internacional
1: y esta es la previa del duelo en contra de Ecuador.
4: La selección de los Estados Unidos se medirá a su similar de Ecuador en duelo amistoso de esta fecha FIFA. Estados Unidos derrotó a Ecuador en sus últimos dos enfrentamientos, ambos como local en 2016. Además, no tuvo victorias ante Ecuador en sus primeros ocho enfrentamientos y su saldo fue de cuatro empates y cuatro derrotas, sin embargo, ganó cuatro de los seis siguientes. Estados Unidos acumula tres partidos sin vencer a equipos de Conmebol, ya que empató con Perú a un gol y perdió contra Colombia 4-2 y Brasil 2-0. Ecuador ganó cuatro de los últimos seis partidos que disputó con Hernán Darío Gómez como entrenador, con un empate y una derrota todos los juegos fueron amistosos internacionales en 2018 duelo amistoso
1: de Estados Unidos en contra de Ecuador, ya Reinaldo ¿qué vamos a apostar entonces? Eh, que no un cafecito
3: y un pastelito ok, bien
1: <risa> Va. Eh, el mío Yo. bajo en grasa por favor que lo okay. necesito ya ok, ok se lo preparo yo, bajo un Okay, <risa> Ok, perfecto. Bajo la producción y controles operativos de Toño Murillo, Katia Mercader, hoy no hubo bullying. Muchísimas gracias. Hoy
2: no hubo bullying. Gracias, muchachos. Los quiero. <risa> gracias. Aquí nos escuchamos pronto. <risa>
1: Choro, acá te esperamos todas las veces que quieras. ¿eh? Claro, sí, cuando quieras. A ver, cuando vuelvas. Muchas gracias, bendiciones, un placer. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue Fútbol de Estrellas.
4: instrucciones.